0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày sáu tháng mười hai năm hai nghìn lẻ mười địa điểm phật đà giáo dục kiêm hội hùng cương tập hai trăm mười lăm. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm sáu mươi sáu trang hai trăm sáu mươi sáu hàng thứ tư từ dưới điểm lên đại sư thiện đạo lại nói quan thế môn đa phần là bốn mươi tám nguyện nhưng tiêu chuẩn niệm phật là gần gũi nhất có người có thể niệm phật phật vẫn niệm chuyên tâm nhớ phật phật biết người đây là bài kệ của Đại sư Thiện Đạo Cũng là khen ngợi tuyên dương sự thù thắng Của Pháp Môn Niệm Phật Câu đầu tiên là nói về 48 nguyện Nghĩa là Trong bộ kinh này hiện tại chúng ta đang học Phát Đại Thệ Nguyện Thứ Sáu Câu Thứ Hai Nói Chính là Nguyện Thứ Mười Tám Trong Bốn Mươi Tám Nguyện Thập Niệm Tất sanh. Nguyện này Chư Vị Tổ Sư Đại Đức Của Tịnh Độ Tông Đều dị khẩu đồng thanh nhất trí tán than Nguyện này là bổ nguyện trong 48 nguyện Bây giờ sau khi chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa Những đại kinh đại luận này Mới có thể lãnh hội được một chút ý nghĩa. Ý nghĩa này rất sâu rộng. Có thể nói là sâu rộng, không có biên tế. Tất cả chư Phật khắp biến Pháp giới hư không giới. Thị hiển trong mười Pháp giới. Phổ độ chúng sanh tuyên dương phật pháp đều không thể lìa nguyện này nguyện này là nguyện vọng chung độ chúng sanh của tất cả chư phật gọi là nguyện thứ nhất nguyện vọng chung như vậy chúng ta cũng có thể lãnh hội được 48 nguyện của Phật A-di-đà Sao không phải là 48 nguyện Của tất cả chư Phật Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả Tất cả tức một Sự lãnh hội này là chân thật Hai câu bên dưới khuyên chúng ta Có người có thể Niệm Phật phật niệm lại. Trong tịnh ngữ. Cư sĩ Hạ Liên cư nói rất hay. Ông nói chúng ta niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà cũng niệm chúng ta. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tâm tâm tương ứng. Nếu Phật A Di Đà không niệm chúng ta, Vậy làm sao ngài ứng được? Chúng ta niệm Phật A Di Đà là cảm. Phật A Di Đà niệm chúng ta là ứng. Cảm ứng đạo giao không thì nghĩ bàn. Chúng ta niệm Phật A Di Đà là dùng tâm ý thức. Phật A Di Đà niệm chúng ta Là dùng chân tâm Chúng ta là có niệm mà niệm Di-đà là vô niệm mà niệm Vô niệm mà niệm là thật Vì sao vậy? Vĩnh hằng bất biến Chúng ta có niệm mà niệm có khi thay đổi Phật đối với chúng ta không có thay đổi Ngài dùng chân tâm Tâm niệm của chúng ta Khởi cảm ứng dưới chân tâm Các bờ cổ đức Nhắc nhở chúng ta Tâm niệm Phật Nhất tâm niệm Phật Chân thành niệm Phật Niệm niệm Cảm ứng đạo giao giữ chân tâm Đây gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Đạo lý này rất sâu Trong kinh quán vô lượng thọ Phật nói Thị tâm thị Phật Thị tâm tác Phật nói rõ ràng minh bạch đạo lý này. Đây là trí học Phật giáo. Muốn nói gì Phật là gì Phật chính là chân tâm. Chân tâm chính là Phật. Do đó trong kinh điển Đại thừa Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu nói này là thật không phải giả Nếu thật sự thấu hiểu Ta mới biết Phật giáo không phải tôn giáo Đầu năm dân quốc Đại sư Âu Dương Cánh vô nói rất hay Ông nói Phật giáo không phải tôn giáo Cũng không phải khoa học Giao đầu năm dân quốc, ông có một bài diễn giảng rất nổi tiếng Đề của bài giảng là Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học Mà là nhu cầu cần thiết của thời đại này Vì sao vậy? Vì có thể giải quyết vấn đề xã hội hiện tại Thầy Phương Đông Mỹ nhìn Phật Pháp là triết học Là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới Phật không phải thần Bồ Tát và A-la-hán không phải tiên nhân Không liên quan đến tiên nhân Họ là gì? Họ là tự tăng Ở đây nói về tâm Tâm trong câu thị tâm thì Phật chính là nói về tự tăng Bất luận là chân tâm hay giọng tâm, tóm lại mà nói đều là cùng một cái tâm. Giác ngộ gọi là chân tâm, mê gọi là giọng tâm. Tâm không có mê ngộ, mê ngộ do con người. Còn có câu nói, biển chánh biến tri của chư Phật, từ tâm tưởng sanh chánh tri chánh giác không có sai lầm biến tri là trí tuệ viên mãn không có khiếm khuyết chánh biến tri biển là ví dụ với sự sâu rộng vô biên nghĩa là sao nghĩa là trí tuệ bác nhã vốn đầy đủ trong tự tánh hết thể chúng sanh Đều đầy đủ Không có ai ngoại lệ Tự tánh trí tuệ bát nhã Hiển tiền từ đâu? Từ tâm tưởng sanh Nếu không có tâm tưởng Trí tuệ bát nhã Vốn có trong tự tánh Ẩn mà không hiện. Không hiện ra được. Tâm tưởng này không phải là tâm suy nghĩ bậy bạ hiện nay của chúng ta. Không phải ý này. Nếu chúng ta dùng để lục ý thức như vậy là sai. Chữ tưởng ở đây là mượn dùng. Quý vị xem người thế gian chúng ta nếu không nghĩ là không biết Hỏi quý vị vấn đề gì Quý vị phải suy nghĩ đã rồi mới trả lời Là lấy ví dụ này Từ tâm tưởng sanh Trí tuệ của chư Phật Như Lai Chư Phật Như Lai ứng quá tại thế gian Trí tuệ của họ biểu hiện ra là lợi ích chúng sanh Quý vị xem chúng sanh có tâm tưởng đến thịnh giáo Phật Thịnh giáo là cảm Ngài trả lời là ứng Khi chúng ta đưa ra vấn đề thịnh giáo Ngài Đích thực là có phân biệt, có chập trước Là có tâm tưởng Ngài trả lời câu hỏi của chúng ta Ngài chưa từng khởi tâm động niệm Trong không khởi tâm không động niệm Phản ứng ra Tâm tưởng nghĩa là như thế Đức Phật giảng Kinh thuyết Pháp cho chúng ta Bất luận chúng ta hỏi hay không Như Kinh Na di đà không hỏi Phật tự nói Như vậy là sao? Cũng là từ tâm tưởng sanh Cảm ứng này gọi là minh cảm hiện ứng chúng sanh không đưa ra vấn đề không những phàm phu lục đạo không đưa ra vấn đề mà người trong tứ thánh pháp giới cũng không đưa ra nhưng đức phật đã nói đây là gì đây gọi là chúng sanh minh cảm chúng sanh hoàn toàn không biết gì nhưng phật ở đó nhận được tin tức Tin tức này là gì? Là căn tánh chúng sanh đã thuần thuộc Tuyên thuyết pháp môn này, pháp môn này là pháp khó tin, họ có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng nên Đức Phật nói: Cảm có hiển cảm và minh cảm, ứng cũng có hiện ứng và có minh ứng. Cảm có bốn loại, nếu hiểu được đạo lý này phật pháp nói gì phật pháp chính là nói về cảm ứng đại sư thiên thai đại sư trí giả ngài nói phật vốn là không có phật chăng không có trong thường tịch Quang Điều kiện này hiện nay ít nhiều chúng ta đều có một vài khái niệm Trong Thượng Thịt Quang Không có hiện tượng dịch chất Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Nó không có gì cả Đó là tự tánh của mình trong kinh điển nói đến tự tánh tự tánh của mình ngài huệ năng đã chiến tánh ngài đã minh tâm chiến tánh đã thành phật nhìn thấy nó như thế nào ngài nói ra năm câu câu thứ nhất ngài nói vốn tự thanh tịnh nó vốn là thanh tịnh xưa nay chưa từng ô nhiễm chúng ta hiện tại chưa kiến tánh tự tánh của chúng ta có chỗ nhiễm ô chăng đại sư huệ năng nói với chúng ta không có không phải chúng ta thường nói ô nhiễm sao ô nhiễm không phải tự tánh ô nhiễm là a lại da a lại da là vọng tâm không phải chân tâm chân tâm chắc chắn không có ô nhiễm ô nhiễm là a lại da a lại da quá chăng a lại da không có sao lại có a lại da từ tâm tưởng sanh Và có tâm tưởng là có A-lại gia Không có tâm tưởng thì A-lại gia cũng không có mạt na là chấp trước Ý thức là phân biệt A-lại gia chính là tâm tưởng Nó vô cùng di tế Chúng tôi thường cùng nhau chia sẻ với mọi người Nói nó là khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm này không phải khởi tâm động niệm mà chúng ta tưởng tượng Khởi tâm mà chúng ta tưởng tượng quá thù Khởi tâm động niệm này cực kỳ di tí Di tế giống như Bồ Tát Di Lạc nói Một khảy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Một khảy móng tay có ba trăm hai mươi triệu niệm Nghĩa là một phần 320 triệu niệm một khẩy móng tay Ý niệm gì tế gì thế làm sao chúng ta biết được Không những chúng ta không biết Mà đến thanh gian duyên giác Và Bồ Tát mười Pháp giới đều không biết Nhưng ngày nay các nhà lượng tử lực học phát hiện Họ gọi là Tiểu Quang Tử. Họ nói tốc độ sanh diệt của nó rất nhanh, Nhưng không nói nhanh đến mức độ nào. Nó từ đâu đến? Họ nói từ không sinh ra có. Chúng ta biết, Nó từ trong tự tánh biến hiện ra. Vì tự tánh... Tự tánh quá thật, là thật không phải giả. Chỉ có nói là thật, phàm sở hữu tướng giai thị hư dòng Nó có thể sanh. Câu thứ hai đại sư Huệ Năng nói với chúng ta: "Vốn không sanh gì. Tự tánh là bất sanh bất diệt." Câu thứ ba Ngài nói vốn tự đầy đủ Câu này chính là Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh đều có Trí tuệ đức tướng của Như Lai Nó đầy đủ tất cả Đức Phật quy nạp Tất cả Pháp Không ngoài ba loại lớn này Thứ nhất là trí tuệ Thứ hai là đức năng Thứ ba là tướng Tướng hảo Ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng vật chất Đức năng gọi là hiện tượng tinh thần Trí tuệ gọi là hiện tượng tự nhiên vốn tự đầy đủ Khi có duyên nó sẽ biến hiện ra Ba loại hiện tượng này đều biến hiện ra Khi không có duyên Nó không có gì cả Cho nên Nói nó là không Trong không sinh ra có Điều này Trong Phật Pháp nói một cách Cao minh hơn khoa học hiện nay Không phải trong không sinh ra có Tự tanh không thể nói nó có Cũng không thể nói nó không nếu nói nó có là sai Nếu nói nó không cũng là sai Phi hữu phi vô đều là sai Vì sao vậy? Vì quý vị đang khởi tâm động niệm Đang suy đoán Nếu đến không khởi tâm không động niệm Ta sẽ nhìn thấy Sẽ chứng được câu thứ tư Đại sư Huệ Năng nói vốn không giao đồng Nghĩa là nói Phật Pháp bất luận là đại thừa hay tiểu thừa là tông môn hay giáo môn tám dạng bốn ngàn pháp môn bao gồm cả tịnh độ đều là tu định vì sao vậy vì tự tánh vốn không dao động tâm bất động liền tiến tánh vấn đề sẽ được giải quyết khởi tâm động niệm là sai niệm phật cũng là tu định họ dùng một câu phật hiệu khống chế hết thảy mọi ý niệm đó nghĩa là thiền định vừa niệm phật vừa vọng tưởng là sai sai ở đâu ta không phải tu thiền định không phải tu thiền định không nhìn thấy phật nếu niệm Phật đến lúc không còn một tạp niệm nào Đoạn tận hết thị giọng tưởng phân biệt chấp trước Như vậy sẽ thấy được Phật gọi là nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Vì sao tôi không thấy được Phật Quý vị cũng không thấy được Phật Vì ta chưa đủ công phu Trong ý niệm còn có tạp niệm cho nên không thấy được Phật Khi niệm Phật không có tạp niệm Liền thấy được Phật Niệm bao nhiêu Một niệm mười niệm Chỉ cần không có tạp niệm là thấy Phật cầu sau cùng Đại sư Huệ Năng nói Tự tánh năng sanh giảng Pháp Đó là gì Toàn thể vũ trụ là tự tánh biến hiện ra Giảng sử giảng vật là tự tánh biến hiện ra ta cũng là tự tánh biến hiện quý vị cũng là tự tánh biến hiện cùng một tự tánh cho nên lão tử nói không sai đức phật đã chứng minh lời ông nói trời đất cùng một gốc với tôi cùng một tự tánh Giảng vật với tôi là nhất thể cùng một tự tánh đại sư thiên thai nói rất hay phật vốn là không tâm tịnh sẽ nhìn thấy phật tâm tịnh sẽ nhìn thấy tâm tịnh cho nên có chúng sanh tâm tịnh tức pháp thể hiện tiền pháp thể này là gì là ta đã thấy được Pháp Thân Thanh Tịnh Nghĩa là Kiến tánh Đại sư Huệ Năng nói năm câu này cũng là Kiến tánh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Kiến tánh cũng nói ra Ngài nói rất tường tận Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói rất nhiều Nói rất tường tận vì vũ trụ Cho nên Đức Phật Thích ca Mâu Ni là nói tường tận Đại sư Huệ Năng là nói lược thuyết Không sai chút nào Năm câu hai mươi chữ của Đại sư Huệ Năng triển khai ra Chính là Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Thu nhỏ Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa là hai mươi chữ này Đại Phương Quảng Phật nói về điều gì? Là nói về hai mươi chữ của Đại sư Huệ Năng, không sai chút nào. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là nói về hai mươi chữ này. Quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh. Nguyên lý sanh tịnh độ chính là như vậy. Tâm tịnh tức quẩy Phật tịnh. Phật A-di-đà từ bi đến cực điểm. Biết chúng ta tâm không tịnh được Kiến lập một cõi tịnh ở thế giới cực lạ Dạy cho chúng ta đến đó Tâm sẽ thanh tịnh Nghĩa là dùng ngoại duyên để giúp chúng ta khiến tâm chúng ta khôi phục thanh tịnh Tâm chúng sanh không thanh tịnh Đây là lưu chuyển theo khổ đạo Lưu chuyển theo khổ đạo chính là luân hồi lục đạo Tâm không thanh tịnh sẽ có luân hồi lục đạo Hay nói cách khác Luân hồi lục đạo là huyển cảnh Do tâm địa ô nhiễm của chúng ta biến hiện ra Mộng huyễn bào ảnh Chúng ta hiểu được đạo lý này Mới đoạn được nghi hoặc, Mới thật sự hiểu được Phật giáo không phải tôn giáo. Tóm lại Phật giáo nói về điều gì? Nói về chính mình. Trong nhiều kinh điển như thế, Đức Phật Thích Ca mâu Ni giảng trong suốt 49 năm, Ngài nói những gì? Nói về bản thể, hiện tượng và tác dụng của chính mình. Nói về chính mình không nói đến bên ngoài Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Chúng ta có thể nói Những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt cuộc đời Và những gì Chư Phật Như Lai nói khi ứng hóa trong mười Pháp giới Toàn là nói rõ về chân tướng của chính mình khi nào ta nhận rõ về chính mình quý vị xuất thành phật không nhận rõ về mình gọi là phàm phu nếu hiểu rõ chính mình hiểu rõ minh bạch chính mình hiểu rõ về vũ trụ tự tha không hay tánh tướng nhất như hiểu rõ về vũ trụ trong Phật pháp Đại thừa nói Đại thừa là duyên thật Dao duyên là duyên mãn, thật là chân thật điều này là thật không phải giả nói đến là duy tâm đầy đủ chính là những vị đại sư Huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Nếu có đây có đó Có nhiễm có tịnh Đều không ra khỏi Một niệm của tự tâm Một niệm của chính mình Thử là chính mình Ngoài chính mình ra gọi là bỉ Bất luận là nhiễm hay là tịnh Nhiễm. Là mười Pháp giới Tịnh là nhất chân Pháp giới Đều là nhất niệm tâm biến hiện ra Nhất niệm tâm thanh tịnh liền Biến hiện ra quả thật báo trang nghiêm Thân mình Biến thành Báo thân đầy đủ tướng hảo Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Nhất niệm tâm biến Nhất niệm tịnh tâm biến Nhất niệm nhiễm tâm biến Chính là thân lục đạo Nhân thiên trong lục đạo Trong nhiễm thanh tịnh hơn một chút Ba đường ác là Nhiễm trong nhiễm Đều trong một niệm Niệm này trong lục đạo chính là thiện niệm và ác niệm Trong tử thánh pháp giới ý niệm này là tịnh niệm và nhiễm niệm Bây giờ chúng ta phải làm sao Không sen tạp, nghi hoặc và Giọng niệm Niệm một câu Á-di-đà Phật này là tịnh niệm Niệm câu Á-di-đà Phật này Trong này còn có nghi hoặc Có giọng niệm Đó là nhiễm niệm Trong câu Phật hiệu này Có nhiễm tịnh Cho nên trong kinh nói tâm phàm phu là căn nguyên tạo tội Chứ gì phải biết thiện niệm hay ác niệm đều là tạo tội vì sao vậy vì ta không ra khỏi luân hồi lục đạo thiện niệm là ba đường lành trong lục đạo Ác niệm là ba đường ác trong lục đạo, Không ra khỏi được. Thiện ác đều bất thiện. Thiện ác tức là không thanh tịnh, Đều là nhiễm. Trong tịnh niệm thì sao? Trong tịnh niệm không có thiện ác. Phải hiểu đạo lý này, Chúng ta tu tịnh độ, còn có thiện á tâm chúng ta không thanh tịnh, không tương ứng với tịnh độ, nhiễm tịnh đều không có. cầu a di đà phật này gọi là tịnh niệm, nhiễm tịnh nhị biên đều không dính đến, thiện ác nhị biên đều lìa từ sự mà nói là thiện ác từ lý mà nói là nhiễm tình phải nói rõ ràng điều này chúng ta đoạn ác tu thiện đoạn ác không có ý niệm đoạn ác tu thiện không có ý niệm tu thiện đây gọi là tịnh nghiệp đoạn ác chấp tướng đoạn ác Tu thiện chấp tướng tu thiện Đây gọi là nhiễm niệm Khi nào đoạn ác tu thiện mà không trước tướng Như trong Kim Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Như vậy là đúng Những gì ta làm là tịnh nghiệp Không phải là nhiễm nghiệp Quả bao nhiễm nghiệp trong lục đạo Quả bao tịnh nghiệp không ở trong lục đạo Trong lục đạo không có thanh tịnh Giới hạn thấp nhất là tự thanh Pháp giới Nếu như là người niệm Phật Sanh vào quải phương tiện hữu dư của thế giới cực lạ Tâm thanh tịnh sanh thế giới cực lạc vào quái tịnh cõi đồng cư không thanh tịnh Nhưng thế giới cực lạc lại rất đặc biệt Được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Cho nên cõi đồng cư của thế giới cực lạc cũng là tịnh độ Điều này quả thật không thể nghĩ bàn Mười phương cõi nước chư Phật Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn đều không có Cho nên gọi tịnh độ là môn dư đại đạo Môn nghĩa là một con đường lớn Một pháp môn ngoài tám dạng bốn ngàn pháp môn Chúng ta không hiểu rõ sao được Tô tịnh nghiệp ở đâu Ngay trong cuộc sống hàng ngày Sinh hoạt ăn ở Công việc xử sự đối nhân tiếp vật Ở trong này đoạn ác tất cả ác Tu tất cả thiện đều không chấp tướng Đoạn ác không chấp tướng đoạn ác Tu thiện không chấp tướng tu thiện Giống như Bồ Tát vậy là mà không làm không làm mà làm rất tinh tấn nỗ lực làm Tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần Đây gọi là tịnh nghiệp Hoàn toàn tương ưng với tịnh độ Vì sao chúng ta không làm được Khó khăn thì Khó ở đâu Phải biết điều này Khó ở chỗ chúng ta xem hiện tượng trước mắt là thật Khó ở đây không biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng nếu ta biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng rất dễ buông bỏ sáu trăm quyển đại bát nhã nói gì chỉ nói có mười hai chữ tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Như vậy còn có gì để mà chấp trước? Có gì đâu để phân biệt? Nó có thật, ta phân biệt chấp trước còn có thể nói được, đằng này không có. Trên thực tị giống như trên màn hình tivi vậy, hiện tượng giống như vậy. Hiện tượng toàn thể vũ trụ này Thực tế chính là như thế Đúng là bất khả đắc Đặc biệt là Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta Thật tướng các Pháp Chân tướng Chân tướng là gì? Là sanh diệt trong từng sát na Nhanh hơn nhiều So với tốc độ của ánh sáng Màn hình Tivi, Không sánh được Mỗi niệm Chính là mỗi hình ảnh Niệm niệm tương tục Mỗi hình ảnh đều độc lập Không có hai hình ảnh nào tương đồng Chúng ta không thể nói nó là tướng tương tục Tướng tương tục là tương đồng Đó không phải là tướng tương tục cho nên phật mới nói pham sở hữu tướng giai thị hư vọng bao gồm cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai không có điều gì là ngoại lệ cõi thật báo trang nghiêm cũng là từ tâm tưởng sanh là khởi tâm động niệm không có khởi tâm động niệm cõi thật báo cũng không tồn tại sau cùng tồn tại vĩnh hằng bất biến là thường tịch quang Là chân như tự tăng Nó là vĩnh hằng tồn tại Đây là thật Ngoài điều này ra không có gì là thật Vì thì hiện tượng vật chất là giả Hiện tượng tinh thần cũng là giả Hiện tượng tự nhiên cũng là giả câu nói này của phật đã nói một cách triệt để phàm sở hữu tướng dai thị hư vọng vậy chúng ta đừng chấp trước, đừng phân biệt, phân biệt chấp trước là sai khi khởi tâm phân biệt tâm sẽ không thanh tịnh, vừa khởi tâm chấp trước sẽ bị nhiễm ô Chúng ta không thể không biết điều này. Trong kinh điển Đại thừa nói rất hay: Tâm là nguyên nhân tạo tội, là gốc thành Phật. Tạo tội ngũ nghịch thập ác, đó địa ngục là nó. Tạo thế giới Tây phương cực lạc, thành phật thành bồ tát cũng là nó đây chính là giác và mê nếu tâm giác ngộ liền thành phật thành bồ tát nếu tâm mê sẽ tạo tội nghiệp trong tam đường phải ghi nhớ dạng pháp vai không danh văn lợi dưỡng là không Ngủ dục lục trần là không Nói một cách thiết thực hơn Tự tư tự lợi là không Tự tư tự lợi là giọng tưởng Là phân biệt chấp trước. Trong tự tánh thanh tịnh không có những thứ này Các bờ cổ đức nói Giới tâm như thị đầy đủ tam thiên Ba ngàn các Pháp Mặc dù đầy đủ mười Pháp giới Mười như thị Ba loại thế gian Là hữu tình thế gian Khí thế gian tri chánh giác thế gian Hữu tình thế gian là nói về hiện tượng tinh thần Khí thế gian là nói về hiện tượng vật chất Ba ngàn các Pháp ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên Ba ngàn các Pháp nghĩa là dạng sự dạng vật Những thứ này hiển bày ngay trước mắt chúng ta Đại sư Huệ Năng nói năng sanh dạng Pháp Vốn tự đầy đủ Lúc ẩn lúc hiện Giống như chúng ta xem phim vậy Cũng giống như nằm mộng vậy Những cảnh giới này Sinh diệt trong từng sát na Bởi vậy nó là giả Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch những vấn đề này Học Phật là cầu điều gì? Chính là cầu giác ngộ, tức là cầu hiểu rõ ràng thấu triệt về chân tướng sự thật, không có gì khác. Ngày nay chúng ta đã biết, chúng ta mê quá sâu, mê thời gian quá dài. Chúng ta cảm ơn chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thời gian từ bi dạy dỗ khai thị khiến chúng ta dần dần tỉnh ngộ căng tánh lanh lợi mười năm hai mươi năm tỉnh ngộ căng tánh kém hơn một chút ba bốn mươi năm mới giác ngộ hàng hạ căn phải sáu bảy mươi năm mới giác ngộ nếu thỏa mãn dài được sáu bảy mươi tuổi cũng được chỉ cần giác ngộ vấn đề liền được giải quyết liền được đại viên mạng chỉ sợ đời này chưa giác ngộ mà đã chết thì rất phiền phức chưa giác ngộ mà chết thì sao thì tùy nghiệp lưu chuyển tiếp tục trôi lăn trong luân hồi chúng ta biết điều này rất đáng sợ hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này chúng ta sẽ biết thế giới cực lạc nhất định phải đi biết điều gì là duy tâm tịnh độ trong tám thời hệ niệm thiền sư Trung Phong khai thị rất hay. Tâm ta tức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tức là tâm ta, Phật A Di Đà là tâm hiện thức biến. Thế giới cực lạc cũng là tâm hiện thức biến. Nhưng họ là giác mà không mê. Có A Lại giác? Nhưng họ có trí tuệ bác nhã trong tự tánh, tuy có A-lại gia Nhưng nó không khởi tác dụng Điều này rất khó được thập pháp với A-lại gia khởi tác dụng Cho nên chúng ta biết duy tâm tịnh độ Lục đạo cũng là duy tâm Thân và cõi trong mười pháp giới Vẫn là duy tâm Nhất niệm bất nhiễm Mới có thể quay về chánh đạo Người tu hành chân chánh Người tu hành tịnh độ chân chánh Phải thường nhớ trên đề kinh Thanh tịnh bình đẳng giác Những gì bây giờ chúng ta yêu cầu là công phu bậc nhất Mỗi ngày phải siêng năng kiểm điểm mình Mình đã thanh tịnh chưa? Tâm tịnh tức quái Phật tịnh Trong cuộc sống hàng ngày đã thanh tịnh chăng? Trong công việc đã thanh tịnh chăng? Trong sự sự đối nhân tiếp vật Khởi tâm động niệm đã thanh tịnh chăng? Tâm thanh tịnh là gì? Người sư học trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không còn điều gì nữa Gọi là tâm thanh tịnh Thanh tịnh của tịnh độ Chúng ta không thể không biết Hiểu rõ đạo lý này Sẽ hiểu lời của Đại sư Thiện Đạo nói ở đây Người có thể niệm Phật niệm lại Chuyên tâm nhớ Phật, Phật biết người Tôi nói những điều này mọi người nghe hiểu Sẽ hiểu được hai câu nói này Chúng ta khởi tâm niệm Phật Ngài biết Chúng ta niệm Phật Ngài cảm ứng với chúng ta Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Phật A-di-đà quả thật đang nhớ đến chúng ta Chúng ta không niệm Ngài thì Ngài không nghĩ đến chúng ta Chúng ta niệm Ngài, Ngài nghĩ đến chúng ta Ta niệm Phật khởi tâm động niệm Ngôn ngữ hành động Phật đều biết Phải luôn ghi nhớ hai câu nói này Đừng tưởng rằng chúng ta khởi tâm động niệm Phật không biết, như vậy là sai, Phật biết hết. Ở nơi Phật, năng lực của Phật, thế gian chúng ta dê tính là thứ tiên tiến nhất cũng không thể sánh được với Ngài. Tư liệu Ngài cất giữ là biến pháp giới hư không giới, không thiếu thứ nào, bất luận ta biến quá như thế nào cũng không vượt ra khỏi phạm vi của ngài đây là gì là phạm vi của tự tánh chúng ta xem tiếp bên dưới lại nói duy có niệm phật nhờ hào quang tiếp độ nên biết nguyện này lớn mạnh nhất đây là đại sư dạy chúng ta ta niệm phật Hào quang của Ngài Biến chiếu Phật quan chiếu đến là Phật quan gia trị Ta đọc bộ kinh này Phật A-di-đà quán đảnh cho ta Đây là thật không phải giả Phật quan quán đảnh cho ta Mỗi ngày đọc một biến phật quang quán đảnh ta một lần nếu mỗi ngày đọc mười biển phật quang mỗi ngày quán đảnh cho ta mười lần đây là nói với quý vị về mật tung bộ kinh này hiển mật viên dung chúng ta tìm vị thượng sư nào quán đảnh cũng không bằng phật a di đà làm quán đảnh Ý nghĩa của từ quán đảnh này Chứ gì phải hiểu rõ Trong chú giải của bộ kinh này Hoàng niệm Lão nói rất rõ ràng, minh bạch Không phải mê tín. Quán nghĩa là gì? Quán nghĩa là truyền Nghĩa là truyền Pháp Truyền cho quý vị Đảnh nghĩa là gì Đảnh là Pháp cao nhất trong Phật Pháp Pháp thu thắng nhất Gọi là đảnh Gọi là quán đảnh Pháp cao nhất là gì Bây giờ chúng ta biết Kinh vô lượng thọ là Pháp cao nhất Nam Mô A Di Đà Phật là Pháp cao nhất Truyền Pháp này cho người khác gọi là quán đảnh Không phải giọt trên đầu dài giọt nước gọi là quán đảnh Quán đảnh như thế quý vị xem mỗi tối đi tắm Khi mở dòi sang ra như vậy không gọi là quán đảnh ừ Phật Pháp không được mê tín phải hiểu rõ ràng không hiểu rõ làm những nghi thức này không có ý nghĩa gì vì sao vậy vì sau khi làm xong vẫn hồ đồ thượng sư quán đảnh liền khai trí tuệ là thật ư ngày nào cũng sờ đầu quán đảnh cho quý vị xem quý vị có khai trí tuệ chăng càng sơ càng hồ đồ Đều hiểu sai ngộ nhận ý nghĩa trong kinh Phật nói Nói cho quý vị biết trong Phật Pháp không tìm thấy sự mê tín Nhưng không ít người ngộ nhận Người thật sự hiểu Phật Pháp rất hy hữu Nhất định phải là một người sáng suốt đừng làm người hồ đồ Đại sư Thiện Đạo nói, 48 nguyện có 5 nguyện chân thật. Ở trước, chúng ta đã học qua. Nếu nói chính xác, chỉ có nguyện thứ 18. Chính là quy nạp, bây giờ gọi là quy nạp. Quy nạp bốn mươi tám nguyện thành năm nguyện. Năm nguyện quy nạp tiếp tục thành một nguyện. Nguyện này tức nguyện thứ mười tám. Thập niệm tất sanh. Trong sự tán nói, Mỗi mỗi nguyện nói đều dẫn nguyện thứ mười tám chân dạy nói 48 nguyện tuy rộng nhưng đều quy về nguyện thứ 18. Điều này chúng tôi thường nói trong các buổi giảng. Hy vọng quý vị đều nhớ. Thời tùy đường. Chư vị Tổ sư đại đức Đem tất cả các Pháp mà Đức Phật Thích ca Mâu ni nói trong suốt 49 năm quy nạp Quy nạp tất cả thành một bộ kinh Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tất cả Pháp Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm đều quy về Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm sau cùng quy về tịnh độ, nghĩa là quy về vô lượng thọ. Cho nên triển khai kinh vô lượng thọ chính là kinh Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, triển khai kinh Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chính là tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm. Quy về vô lượng thọ kình vô lượng thọ quy nạp lại chính là 48 nguyện 48 nguyện quy nạp Chính là nguyện thứ 18 Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn Chúng ta mới biết triển khai câu danh hiệu này Chính là 48 nguyện 48 nguyện tức câu hồng danh 6 chữ Nam-mô-a-di-đà-phật tiếp tục triển khai là tất cả các kinh triển khai rộng hơn nữa là tất cả chư phật như lai trong ba đời mười phương nói vô lượng vô biên kinh giáo pháp môn tất cả đều quy về câu nam mô a di đà phật các bậc cổ đức thường nói Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Chúng ta nghe rất quen thuộc Nhưng không biết như thế nào gọi là không thể nghĩ bàn Không nghĩ đến Không biết sáu chữ này thống nhất tất cả Pháp Nắm bắt sáu chữ này là nắm bắt tất cả Pháp Chúng ta thấy, từ xưa đến nay, chuyên niệm sáu chữ này, khoảng năm ba năm, đều biết trước giờ chữ tự tại giảng sanh, đoàn tượng không thể nghĩ bàn bạn. Đó là gì? Đó là biểu diễn cho chúng ta thấy. Chứng minh nó là thật không phải giả Giảng sanh thị giới tây phương cực lạc Nghĩa là một đời viên mãn thành Phật Hãy ghi nhớ câu này giảng sanh tức là thành Phật Quả thật không thì nghĩ bàn. Lại nói Trong chân dạy nói Do nguyện này khiến chúng sanh Không sanh vào ba đường ác Không còn sanh vào đường ác Mười niệm tất sanh Mới thật sự lìa khỏi luân hồi lục đạo Thật sự xa lìa mười pháp giới Thế giới cực lạc Không ở trong tam giới ta bà. Cho nên đã xá lịa thật sự. Xá lịa khiến chúng sanh, chúng sanh này là Chúng sanh mang theo nghiệp chướng. Chúng sanh nghiệp chướng cực kỳ nghiêm trọng. Họ giảng sanh, sanh đến nơi không có ba đường ác. Thế giới cực lạc Có cõi Phạm Thánh Đồng Cư Nhưng trong cõi phàm Thánh Đồng Cư Không có ba đường ác Không có A-tu-la Trong đó chỉ có cõi Nhân Thiên Chúng ta nghe đến cõi Nhân Thiên Cõi Trời chỉ nghe nói Không rõ ràng lắm Cõi người bây giờ đã nhìn thấy Thế gian này quá hỗn loạn Cõi người là như vậy ư Hiện nay có rất nhiều người thông linh nói với tôi Không phải một người rất nhiều người Họ nói gì Cõi người chúng ta hiện nay không phải cõi người thật Đó là gì Đó là đường ngạ quỷ đường địa ngục Khi chúng ta nghe nói như thế có tin chăng Suy nghĩ lời của họ cũng có đạo lý Người không ra người Người xưa nói điều kiện làm người Tức là nhân đạo Đạo của con người là gì? Đạo của con người là ngủ luân Chúng ta có làm được chăng? cổ nhân nói rất hay thế gian này không có người ngoài luân không có người ngoài ngủ luân điều đầu tiên trong ngũ luân là phụ tử hữu thân chúng ta có nhận ra chăng xã hội này phụ tử hữu thân chăng Trong gia đình thanh hà nghèo khó Có thể nhìn thấy Giàu có lại có tiền tài Tình thân phụ tử không còn nữa Phu phụ hữu biệt có nhìn thấy chăng? Phu phụ hữu biệt là Vợ chồng tổ hợp thành một gia đình Nhiệm vụ hai người khác nhau Trong xã hội luân lý Hai việc quan trọng nhất trong gia đình Thứ nhất là kinh tế cuộc sống Thứ hai là truyền từ đời này sang đời khác Có câu bất hiếu có ba vô hậu lớn nhất do đó hai việc lớn này là hai vợ chồng chia nhau làm đàn ông ra ngoài mưu sinh tiện lợi hơn vì vậy đàn ông gánh giá kinh tế sinh hoạt trong gia đình phụ nữ ở nhà chăm sóc quản lý con cái Đào tạo đời kế tiếp Người mẹ là Vị thầy đầu tiên của con cái Trẻ con thanh tửu hay không Then chốt ở người mẹ Cho nên theo lễ xưa Phụ nữ mang thai có lễ không thể không hiểu tuy thai nhi chưa sanh ra nhưng chúng bắt đầu chịu sự ảnh hưởng ảnh hưởng từ ý niệm và hành vi của người mẹ ý niệm người mẹ là thiện chung ảnh hưởng cái thiện Ý niệm của người mẹ bất thiện Chúng liền ảnh hưởng cái ác Bởi vậy trong lúc mang thai Tâm tình người mẹ phải thật tốt Khởi tâm động niệm Phải thanh tịnh, Phải lương thiện Cử chỉ phải nhu hòa, Khiến trẻ con ảnh hưởng điều thiện sau khi sanh ra Chúng vừa mở mắt là biết nhìn, biết nghe Người mẹ chăm sóc chúng Chúng đều đang bắt chứ, đang học tập Đến ba tuổi, một ngàn ngày Thời xưa gọi là giáo dục cắm rễ Giáo dục này do người mẹ phụ trách Bởi vậy nền tảng của đứa bé này giống như gốc cây nhỏ vậy Gốc là do mẹ dung bồi Định cành lá là do thầy đào tạo Gốc là người mẹ dạy Nếu nền tảng không vững Dù người thầy có giỏi cũng hết cách Người xưa nói Bất hiếu có bà vô hậu lớn nhất hậu không phải quý vị có con cái là có hậu không phải vậy mà con cái có thánh nhân chăng có hiền nhân chăng tiếp đến là có quân tử chăng con cái trong gia đình là thánh hiền quân tử người mẹ là thánh nhân trách nhiệm và sứ mạng của người mẹ Quan trọng hơn người cha rất nhiều Cho nên có người nói thời xưa nam nữ không bình đẳng Có thể không bình đẳng Nhưng không phải như quan niệm hiện nay Phụ nữ ngày xưa rất được tôn trọng Địa vị của họ cao hơn người nam như vậy không bình đẳng ở đâu địa vị cao hơn người nam quý vị xem đế vương ngày xưa không ai không tôn trọng thê tử vì sao vậy vì thê tử là nền tảng của con cái họ con cái phải truyền từ đời này sang đời khác Như vậy họ không tôn trọng được chăng Họ không tôn trọng nghĩa là không tôn trọng tổ tiên Tổ tiên họ đời đời tương truyền giữa giao điều gì Giữa giao phụ nữ, giữa giao người mẹ Không thể không tôn trọng Phụ thân không tôn trọng con cái được chăng Con cái là người kế thừa từ đời này qua đời khác trong gia đình họ Nếu không tôn trọng họ tức là không tôn trọng tổ tiên không dám không tôn trọng họ biết sự truyền thừa của gia đạo này ngàn dạng năm nay chưa từng gián đoạn giữa giao ai sức mạnh của ai đang duy trì là phụ nữ địa vị người phụ nữ trong lịch sử trong sự truyền thừa gia thất quý vị nói trách nhiệm của họ phải gánh vác lớn biết bao Nếu chúng ta đọc cổ lễ sẽ hiểu Đây là phu phụ hữu biệt Bây giờ không còn nữa Hiện nay ai dạy những đứa trẻ? Đại khai đều là tivi dạy lớn lên khoảng 6-7 tuổi Mạng internet dạy Dạy chúng những gì? Dạy chúng xác đạo dâm vọng Dạy chúng về bạo lực sắc tình Hiện nay rất nhiều người nói con cái rất khó dạy Vì sao khó dạy? Vì ta không dạy chúng Ta không đặt nền tảng đạo đức cho chúng Không phải trẻ con không tốt Trong Tam Tự Kim nói rất hay Tánh tương cận tập tương diễn Cậu bất giáo tánh nải thiên không phải đã nói rõ ràng ư ừ. Thử đối chiếu xem có đúng chăng Bọn trẻ trong gia đình quý vị phải chăng cũng như thị Ta không vậy Khiến chúng trở thành thói quen Trở thành thói quen gì Thành bạo lực sát tình, sát đạo dâm vọng Thành thói quen này Chúng ta thử nghĩ xem như vậy Xứng đáng với tổ tông chăng Xứng đáng với quốc gia dân tộc chăng xứng đáng với rất nhiều chúng sanh trên thế gian chăng sau đó mới biết sự vĩ đại của người làm mẹ người làm mẹ xứng đáng để đại chúng xã hội tôn kính gia đình hưng thịnh hay sự tồn vong của một quốc gia dân tộc hiện nay nói đến toàn thể xã hội trên thế giới đều có mối quan hệ mật thiết với gia đình gia đình là một tế bào của xã hội quân thần hữu nghĩa đây là người làm người phải sống giống con người trưởng ấu hữu tự băng hữu hữu tính là ngũ luân ngũ thượng là nhân lễ nghĩa trị tịnh tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ bác đức làm được bốn điều này mới ra dáng con người đây gọi là người họ không biết về ác đạo họ không biết gì gọi là luân lý họ không biết như thế nào gọi là tứ duy bác đức Trong Phật Pháp Đức Phật dạy cho chúng ta về thập thiện nghiệp đạo Đây là căn bản của Phật Pháp Đức Phật lại phân thập thiện thành ba phẩm hưởng trung hạ Thượng phẩm thập thiện sanh lên cõi trời Trung phẩm thập thiện sanh vào cõi người Hạ phẩm thập thiện sanh vào đường A-tu-la La-sát tu la phước báo cũng rất lớn Giảng sanh Định thị giới Tây Phương Cực Lạc Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác Không có A-tu-la và La-sát Có nhân thiên Tiêu chuẩn thấp nhất của nhân thiên Cũng phải dùng ngũ luân Ngũ thường tứ duy bác đức Cõi người này là thiện, bớt cánh ác thú, ta không ra khỏi luân hồi lục đạo, ta không cách nào xa lìa ba đường ác, chắc chắn bị đóa vào đó. Đặc biệt là người hiện nay, dứt bỏ hết luân thường đạo đức, cảm thấy rất xa lạ. Hỏi định họ quá thật không biết gì Không những chưa từng thấy mà họ cũng chưa từng nghe đến Những người linh thông nói cho tôi biết tin tức Người không phải người không giống người Chúng ta thấy người ở thế giới Tây Phương cực lạ Không có ba đường ác Không còn đọa vào ba đường ác Cụ tướng hảo cũ là đầy đủ không khiếm khuyết Còn tướng hảo chúng ta không thể tưởng tượng được Xoành điện thế giới cực lạc Tướng hảo giống như Phật a di Đà vậy Trong kinh nói gì 32 tướng tố 80 vẻ đẹp Các bờ cổ đại đức nói rất rõ ràng Đó là gì Đó là tiêu chuẩn của người Ấn Độ thời đó phật bồ tát hiện tướng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng đây là hiện theo cảm ứng cõi thật báo tây phương cực lạc tứ độ tam bối cửu phẩm cũng là biến hiện theo cảm ứng vẫn là tùy tâm ứng hiện trong kinh điển đại thừa Nói cho chúng ta về báo thân Phật thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Thần kim can bất hoại Hiện thần thùng Thần thông là đức tướng Mắt Nhìn thấy xa Có thể thấy khắp biến pháp giới hư không giới Nhìn gần Trong một hạt di trần Có thể nhìn thấy Đại Thiên Thị giới Vấn đề này nếu là ngày xưa chúng ta rất khó lãnh hội Hiện nay khoa học phát triển Nhìn từ phương diện khoa học Dần dần lãnh hội được quý vị xem thẻ nhớ của di tính chỉ lớn bằng một chút đầu móng tay trong đó chứa đựng rất nhiều tin tức tất cả đều nằm trong mảnh nhỏ đó chúng tôi mới hiểu phật nói một hạt di trần Nhỏ hơn nhiều so với thẻ nhớ này Thẻ nhớ này mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy Diện tích cũng khá lớn Đức Phật nói đến hạt di trần Mắt thường chúng ta không nhìn thấy Chỉ sợ phải dùng kiếm hiển vi số cao Mới có thể thấy được Như các nhà lượng tử lực học nói về tiểu quang tử vật nhỏ như thế trong đó nó chứa đựng tin tức khắp biến pháp giới hư không giới quá khứ hiện tại và vị lai đều ở trong đó trong kinh điển chúng ta đã học điều này cũng đã học trong kinh quan nghiêm là thật ư ừ, là thật ai nhìn thấy bồ tát phổ hiền không những ai nhìn thấy Mà thần thông của Ngài có thể đi vào trong đó Ngài có thể đi vào trong thế giới di trần Khiến chúng ta cũng nghĩ đến Trong thế giới di trần cũng có di trần Trong di trần đó lại có thế giới Trùng trùng vô tận Điều này giới khoa học hiện tại không thể tưởng tượng được Hiện nay họ chỉ nhìn thấy di trần, không nhìn thấy trong di trần của thị giới. Đây là hiện thần thông Ở trước chúng ta có nói về thiên nhãn. Chúng ta vừa mới nói là thiên nhãn. Có thể nhìn xa hay gần, thiên nhĩ cũng nghe được âm thanh khắp biến pháp giới hư không giới tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng được trong hoàng nguyên quán nói bất luận là vật chất hay tinh thần tốc độ truyền ba trong khoảng một niệm liền chu biến pháp giới chỉ một niệm là chu biến pháp giới xuất sanh vô tận đó là nói về sự biến hóa tùy theo ý niệm của ta mà biến hóa vô cùng tha tâm thông tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới khởi tâm động niệm họ đều biết hết Giống như mạng điện tính hiện nay vậy Chúng ta khởi tâm động niệm họ đều nhận được Đây là bản năng của tự tánh Tất cả chúng ta đều có Thần túc thông Bản năng giống dời tạnh đức vừa khởi ý niệm liền biến pháp giới hư không giới tức chu biến pháp giới mà được diệt độ diệt độ nghĩa là đại niết bàn diệt là diệt tập khí phiền não vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não đoạn một cách triệt để chẳng những phiền não không còn mà tập khí vô thị vô minh cũng đoạn Cầu bên dưới nói nhập quang thọ hại cốt thương tích quán trở về tự tăng Trở về tự tánh nghĩa là như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Quá Phật cứu cánh viên mạng Cho nên Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Ở trong cõi thật báo Của Phật A-di-đà Quý vị là thân phận gì? Là Pháp Thân Bồ-Tát 41 vị Pháp Thân Bồ-Tát trú trong cõi báo Chú ở cõi thật mươi 41 địa vị này trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Là 41 địa vị này. Đẳng giác Bồ Tát Đoạn nhất phẩm tập khí Vô thị vô minh sau cùng Đoàn phẩm tập khí này Tập khí vô tỷ vô minh không còn Họ không ở trong quả thật báo Mà trở về thường tịch quan Nhập quan thọ hải cụ Nhập quan thọ hải Là trở về tự tăng Từ nhất niệm bất giác mà có vô minh Trong quan thọ hải vô duyên vô cớ khởi a lại gia a lại gia này từ đây sanh ra từ trong a lại gia là xuất sanh vô tận biến hóa vô cùng khiến ta trải qua mười pháp giới luân hồi lục đạo sau cùng gặp được phật a di đà điện thị giới cực lạc lại trở về thường tịt quán. Đây là một dòng tuần hoàng lớn. Trải qua một vòng tuần hoàng lớn như thế, Có người hỏi tương lai còn mê lại chăng? Có biến thành A-lại gia chăng? Lại trở về với dòng tuần hoàng này chăng? Đức Phật nói là không sau khi giác ngộ là không còn mê nữa Điều này trong Kinh Lăng Nghiêm Tôn giả Phú Lâu Na đưa ra vấn đề này Thực tế là hỏi thay chúng ta vĩnh viễn không còn mê Vì sao vậy? Vì họ đối với Mười Pháp giới chúng sanh trong cõi nước chư Phật khắp mười Pháp giới Chúng sanh có cảm, ngay liền có ứng Trở về thường tịch quan không phải không có hoạt động Dẫn rất nhiều hoạt động và vô cùng linh hoạt Không phải họ trầm tịch bất động trong đó Họ rất linh hoạt, rất linh mẫn. Chúng sanh có cảm họ liền hiện tướng Trong phẩm phổ môn nói Đáng dùng thân gì để độ thoát liền hiện thân đó Đây là hiện thân thân Bất luận hiện thân gì Hoặc ở trong lục đạo hay tứ thanh pháp giới Chúng ta nhất định phải biết họ tuyệt đối không khởi tâm đồng niệm. Nếu khởi tâm đồng niệm lập tức bị đọa lạc. Liền bị thoái chuyển. Không phải họ thoái chuyển biến thành phàm phu sau, tuyệt đối không như thế. Họ quả thật không có khởi tâm đồng niệm. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện ở thế gian này Ngài giảng kinh dạy học suốt 49 năm Ngài có từng khởi tâm động niệm chăng? Bây giờ chúng ta đã biết Ngài không có Ngài ở đây để biểu diễn Biểu diễn của Ngài không phải khởi tâm động niệm Mà tự nhiên như thế Đây gọi là gì? Là tùy duyên diệu dụng Nếu khởi tâm động niệm là không diệu dụng Ngài cũng giống như chúng ta, không dịu dùng. diệu là dịu ở đâu? Xưa nay chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng phân biệt chấp trước. Quý vị hỏi điều gì, Ngài nói điều đó cho chúng ta nghe. Khi cơ duyên thuần thuộc ta không hỏi, Ngài cũng nói. Chúng ta khởi tâm động niệm có phân biệt chấp trước, Ngài không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước, sự di diệu của Ngài là như thế. Thật sự nhìn thấu, thật sự buông bỏ. Nhìn thấu điều gì? Thế gian này là giả. Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh nhìn thấu. Ứng hóa ở thế gian gọi là du hí thần thông Đây là cảnh giới phàm phu chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát du hí thần thông Đừng nói là Phật Bồ Tát tái sanh Mà trong lịch đại chư vị tổ sư cao tăng của chúng ta Như Đại sư Huệ Năng Đó không phải là người bình thường Người bình thường sao làm được Những điều này chúng ta cần phải biết Có sách nói Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ cũng là Phật A-di-đà tái sanh Hòa Thượng Phong Cang Chùa Quốc Thanh cũng như thế chư Phật Bồ Tát thường quá hiện ở thế gian nếu họ không bộc lộ thân phận chúng ta hoàn toàn không biết gì Đại sư trí giả tôn thiên thai là Đức Phật thích Ca Mâu Ni tái sanh bố đại hòa thượng thời Nam Tống là Bồ Tát Di Lặc tái sanh chúng ta tạc tượng Bồ Tát Di Lặc đều nặng giống bố đại hòa thượng là tự ngài tuyên bố nói ngài là quá thân của bồ tát di lặc nói xong ngài ra đi đây là thật không phải giả nếu sau khi tuyên bố với đại chúng mà họ không đi đó là giả không phải thật thân phận vừa lộ họ lập tức ra đi quả thật không khởi tâm động niệm Chúng ta phải lãnh hội điều này ta mới thật sự nhận thức về Phật Bồ Tát Hiểu rõ chân tướng sự thật Đời này chúng ta học Mới biết được phương hướng, biết được mục đích Biết phải tu như thế nào Chọn con đường nhanh Không đi đường vòng Cho nên đặc biệt xem nguyện này là túi thắng Nguyện này là nguyện thù thắng nhất trong 48 nguyện Chúng ta có thể nói Sáu chữ hồng danh nam mô a di đà phật là pháp môn thành tựu Duyên mãn bậc nhất Mà tất cả chư Phật Tự hành hóa thà Đây là thật không phải giả Lại tiên chú nói Nên biết trong 48 nguyện này Lấy nguyện niệm Phật giảng sanh làm vua trong bốn nguyện này chúng ta gọi là nguyện dương nguyện dương là xưng phật a di đà nguyện dương là xưng nguyện thứ mười tám xưng bốn nguyện là vua bốn nguyện bốn mươi tám nguyện bốn nguyện này cũng chỉ nguyện mười tám Nguyện thứ mười tám là vua trong các vị vua, chư Phật như lai khen ngợi Phật A Di Đà là quan trung cực tôn Phật trung chi dương, tất cả đều có nguyên nhân, không phải không có căn cứ. Phật Phật đảo đồng, Di Đà là tự tánh. Biến hiện Tự tánh là nền tảng của tất cả chư Phật Tất cả chư Phật đều từ tự tánh biến hiện ra Quý vị nói Phật a di đà và tất cả chư Phật là một hay là hai? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một không thể tách rời di đà và chư phật không thể phân khai chúng ta lại nghĩ xem mỗi một chúng sanh và phật á di đà có thể tách rời chăng không thể thiền sư trung phong nói rất hay Tâm ta tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm ta. Vậy tâm ta có thể tách rời ư? Lão tử nói, Trời đất cùng gốc rễ với ta, dạng dạng với ta là nhất thể, gốc và thể đó là tự tăng. Có thể tách rời ư? Không thể. Phật Pháp có điểm cứu cánh biến Pháp giới hư không giới với mình là nhất thể Cho nên Từ bi Gọi là vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Vô duyên nghĩa là không có điều kiện Từ và bi đều là yêu thương Từ nghiêng nặng về ban tặng niềm vui Bi nghiêng nặng về sự thương xót Nhổ sạch gốc rễ khổ cho chúng sanh Cho nên gọi là Đại Từ Đại Bi Đại Từ Đại Bi trong tự tánh chúng ta vốn tự đầy đủ Mỗi người đều có Mà mỗi người đều bình đẳng Bình đẳng giới chư Phật Tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh biến pháp giới hư không giới Bây giờ chúng ta không có tâm này Vì sao không có gì mê Thật ra không hề mất Cho nên gọi là mê thức Nó không khởi tác dụng Không hề mất giác ngộ nó liền khởi lên từ đây có thể trắc nghiệm chính mình tâm từ bi của ta lớn bao nhiêu thì ta giác ngộ lớn bấy nhiêu nhất định như thế vì giác ngộ nó liền khởi tác dụng khi mê nó không khởi tác dụng nếu đối với tất cả chúng sanh khởi tâm yêu thương bình đẳng Yêu thương chân thành Yêu thương cung kính Nghĩa là đã giác ngộ Giác ngộ thật sự Nếu như ta học Phật Sống trong Phật Pháp Mà còn tự tư tự lợi Còn danh gian lợi dưỡng Còn tập khí ngạo mạng là không giác ngộ. Thật sự giác ngộ những thứ này hoàn toàn không có. Giác ngộ này chưa phải là cứu cánh giác ngộ, không phải là giác ngộ viên mãn. Nhưng thật sự đã giác ngộ, đã bắt đầu giác ngộ. Từ những hiện tượng biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày, ta có thể nhận ra. Các bậc tổ sư cao tăng trách nhiệm đệ tử. Đệ tử tu học có thành tựu hay không họ đều biết. Họ nhìn từ ngôn ngữ, hành vi và động tác. Biết được ta đã giác ngộ hay chưa. Người giác ngộ có thể nhận ra sự mê hay ngộ của người này. Người mê hoặc không nhận ra Đề kinh này rất hay Nhân quả Phương hướng và mục tiêu tu hành của chúng ta Đều bao hàm trong đề kinh này Nếu chúng ta khẳng định phương hướng và mục tiêu này là Thanh tịnh bình đẳng giác Mục tiêu sau cùng là giác Giác là đại triệt đại ngộ Đại triệt đại ngộ nhất định xây dựng trên tâm bình đẳng Tâm bình đẳng nhất định kiến lập trên tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh phải kiến lập trên Việc buông bỏ dạng duyên Có một vấn đề chưa buông bỏ Nghĩa là tâm không thanh tịnh Dùng tâm không thanh tịnh học Phật trong nhà phật gọi đây là học giả phật pháp là pháp thế gian không phải pháp xuất thế gian trước đây thầy lý nói với chúng tôi quý vị có thể là một nhà Phật học có thể lấy được học vị tiến sĩ cũng có thể giảng kinh thuyết pháp rất lưu loát rất nhiều trước tác Nhưng vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Không ra khỏi luân hồi Đây gọi là nhà Phật học Lúc đó thầy đặc biệt nói với tôi Còn đưa ra hai trường hợp Khi đó tôi chưa xuất gia Hai trường hợp này đều là người xuất gia Thầy nói với tôi Cổ nhân đừng học tu đông pha Người bây giờ đừng học lương khải siêu Vì sao? Vì họ đều là nhà Phật học Không xa lìa khỏi lục đạo Luân hồi Hai người này đều thông minh tuyệt đỉnh Họ có nghiên cứu rất thâm sâu đối với Phật Pháp Chúng ta không thể không biết điều này Nguyễn này hiển lộ phương tiện cứu cánh của phật di đà trì danh niệm phật đúng là phương tiện cứu cánh nhất thừa nguyễn hải giảng sanh chính là nhất thừa nhất phật thừa sáu chữ hồng danh công đức không thể nghĩ bàn lấy danh hiệu tức thật đức cho nên danh tự đều là thật tướng sáu chữ này là thật tướng Âm thanh Nam-mô-a-di-đà-phật này là thật tướng. thờ tướng vô tướng, thật tướng vô bất tướng. Ai biết được điều này? Nguyện thứ 18 Chúng ta học đến đây. Bây giờ thời gian đã hết.